0: Canarias y Canarios, bienvenidos. Hoy les vamos a presentar un programa especial en el que les ofreceremos un resumen del encuentro realizado en el marco del ciclo Atardeceres Canarios entre los intendentes Yamandú Orsi y Daniel Martínez. Ofició de moderador en la oportunidad
2: el publicista Claudio Invernici. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hablar? ¿Y a cuál de los dos se le va a ocurrir hablar primero?
3: ¿Al dueño de gas? por donde me toca estar y en un encuentro como este lo primero que se me ocurre hablar es poder entender de una buena vez lo que es una dimensión metropolitana lo que es una metrópoli y cómo la metrópoli es algo más que la ciudad o más que el departamento la metrópoli es otra cosa que con Daniel lo hemos masticado mucho y hemos visto todo lo que queda todavía como para entender y para y para que nuestras instituciones incorporen. Eso es lo que se me ocurriría de arranque, de verdad, por estar con. Podemos hablar de fútbol, pero vamos a durar poco si hablamos de eso, porque no, no, no suele ser buena la relación. No es buena la relación con Daniel. Este, porque él no tolera mucho, no, no, no. No, no tolera. Pero, pero a mí se me ocurre, se me ocurre que si un día, las veces que nos juntamos con Daniel, se nos ocurre siempre alguna cosa nueva de la dimensión esta. Y después. Este, si lo fuéramos anotando todo lo que hablamos, Daniel, este, tendríamos una lista enorme, porque dos por tres se, se nos ocurren cosas, porque le, reconozco, me, capaz que me pasa a mí, descubrir esto que es la metrópoli, la dimensión metropolitana, ha hecho, por ejemplo, que, que, que ya no me enoje cuando va al aeropuerto y ve un cartel que dice bienvenido a Montevideo, ya no me genera enojo. este porque te explica, bueno, no, Montevideo. en realidad está bajando, está, desen, está el avión baja en la, en el área metropolitana de Montevideo, está bien, está bien, pero lo he dicho muchas veces esto, pero lo digo de verdad, me pasa eso, es el área metropolitana de Montevideo donde el departamento de Canelones tiene mucho, este, que ver con esa realidad, este, y cuando de repente la, la realidad paulista, por ejemplo, el grande ABC de San Pablo. Entonces, ¿de dónde, de dónde fuera De tal lugar. Y es una, una ciudad que está pegada a San Pablo. Es todo lo mismo, Daniel.
1: No, está bien. Y ahora recién comentábamos hablando con los periodistas que, que aparte el tema de la metropolanidad, digamos, de, de concebir... Porque las ciudades se van extendiendo tanto que van integrándose a, a zonas conexas. Hace que, eh, así como hace 25, 20, 25 años era el tema de los municipios, el papel de la descentralización, que bueno Uruguay estuvo un poco retardado, yo recuerdo que fue, recordaba que fue el presidente Tabarás que es al final de su primer periodo que forzó que hubiera una ley y que bueno que implicó los municipios en, ya a partir del periodo pasado y este es la segunda experiencia, el experiencia, de segundo quinqueño de experiencia. Hoy uno va a recorrer el mundo y la realidad es eso, el tema de la, de las zonas metropolitanas, porque es impensable cada vez más pensar solo en, en ciudades aisladas, sino que muchas veces son parte, como bien decía, bueno, San Pablo en realidad son 90 kilómetros prácticamente de corrido urbanizado, sin solución de continuidad, y en el medio tenés eh, 40 ciudades, y en realidad la problemática hay que encararla de esa forma, respetando la pertenencia al territorio, el, lo más cercano, que está muy bueno, el anclaje en la pertenencia al territorio, a los vecinos a las características, yo creo que es un, una seña de identidad muy importante que no, nos une a, a lo cotidiano y al humano no a esa cosa global que parece que tuvieron que pensar lo que piensan en Nueva York, en Washington en París o en, o en Amsterdam pero a su, a su vez eh, el transporte, el manejo de residuos el problema sanitario, el problema del control ambiental, el problema bueno, tantas cosas eh, en realidad estamos trabajando junto con con, conoce para que las, las paz, las piedras, se enganche al, eh, al saneamiento de Montevideo y termine descargando Punta yeguas. Es más, todo lo que se está haciendo, las plantas de bombeo, el diámetro del caño, el emisor, ha sido diseñado, ya lo diseñamos pensando en que esas más de 100.000 personas, bastante más de 100.000 personas que viven en la zona, digamos, descarguen. Eh, y bueno, y ahora hay que trabajar porque, bueno, digamos, hay que avanzar en ese proyecto que permitiría no solo que Montevideo pasara a tener casi el 95% de, de la ciudad bajo cobertura de saneamiento, sino que aparte solucionaría un problema gigantesco en esa zona. Y además tendría sentido que La Paz, eh, Las Piedras y Terminal, toda esa zona tuviera su propia descarga, su propio tratamiento, o el sentido es que se una a lo que ya Montevideo está haciendo y ya es un problema de, de lógica romper la, la, los límites geográficos históricos porque somos parte de un, un mismo gran área metropolitana y una de un digamos que no es más ni, ni, ni es que Montevideo sea más que nadie ni ni que las piedras más importantes que nadie tampoco es trabajar con cabeza de, de lo que le sirve a la gente porque bueno en definitiva es son menos menos impuestos o sea mejor utilización de los recursos ¿no?
2: siguiendo en esa en esa misma línea los territorios habitados las ciudades son lugares que se comparten, ¿no? Son lugares donde se convive, son lugares donde se ama, se despotrica, se confronta, este, se quiere, se compite. Es decir que en el centro están las personas. Hay una, una palabra en, en Roma, le decían urbs, ¿no? Que era el tema urbano. En el momento se dieron cuenta que esa, esa palabra no les alcanzaba porque lo importante estaba en cívitas que es en realidad no el concepto de ciudadanía, el concepto de... Y yo en esa línea, pensando en esto que ahora definieron muy bien, porque muchas veces se habla de agenda metropolitana, pero la gente en realidad no sabe, que yo mismo me preguntaba exactamente qué era la agenda metropolitana. Entonces, bueno, pienso que quedó explicado. Este, pero dentro de eso y pensando en que el centro son las personas, este, se me ocurría preguntar, por ejemplo, en lo más esencial, en lo que nos va a asegurar que nosotros podamos estar dentro de 100 años, no sé si nosotros tres, aunque pienso que somos los longevos, pero bueno, no sé si nos dará, este, en, en los cursos de agua. no Que si bien hay cursos de agua que también involucran el área metropolitana, digamos, al departamento de San José, por ejemplo, o puede ser Santa Lucía, ¿qué es lo que se está haciendo a ese respecto? ¿no? Pensando en el agua como un valor este, esencial, este para todos nosotros, no, esencial de la vida.
3: Arrancamos, yo voy a poner un antecedente. Yo creo que un, un caso particular es el arroyo Carrasco. ¿Qué, ¿Qué característica o qué particularidad tiene el arroyo Carrasco? Es un arroyo que divide dos ciudades. De un lado Paso Carrasco, del otro lado eh, Montevideo. ¿Es un arroyo que divide dos ciudades o está metido en el medio de la ciudad? La lógica institucional hace que Sí, algo que separa dos comunidades. En realidad, eso nos ha generado que no, he, que no hemos visualizado a lo largo de la historia que ese curso de agua, en realidad, es un curso que afecta a un, a un núcleo humano que de un lado se llama de una forma, del otro lado se llama de otra, pero que hay que atenderlo como una cuestión de, 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 de todos o de, o, de, o de una unidad. Es, y hay un antecedente, se hizo con fondos de la Unión Europea, me acuerdo de un proyecto de la Cuenca del Carrasco, donde trabajaron los municipios. Fue la primera experiencia donde los municipios se involucraron. este Fue maravilloso cómo ellos incluso quedaron enganchados hasta hoy, coordinando los municipios. mira tenés el municipio de Toledo, el municipio de Carrasco, este, eh, Paso Carrasco, Nicolich, eh, no me acuerdo el nombre del nombre de Pancho, el municipio del Pancho. O sea, todos ellos articulaban cosas, incluso el, hasta F. De carácter, el F, F hasta incluso de carácter cultural. Iban al carnaval de un lado, al carnaval del otro. A partir de esa excusa, que era agarrar el, el, la cuenca. Me acuerdo que la primera vez que incursionamos por el carrasco a ver qué es lo que había, este, nos comieron los mosquitos, a Ricardo, Erlich, Marco, iban adelante, pero nos, nos llevaron volando los mosquitos, no me olvido. Y ahí vimos el potencial que tiene eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Eh, ahí Daniel puede explicar un poco más, pero estamos tratando de coordinar políticas de acción sobre desarrollo. Pero también tenemos temas de vivienda de un lado y del otro. Este, y, y, y realidades, tal, por ejemplo... Eh, los niveles económicos más altos viven contra ahí, en esa zona, a los niveles más 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 de disminuidos. O sea que tenés todo ahí en una en una fotito de Google pequeñita en torno al Carrasco, pero ahí tenés que enganchar también lo que es el Manga, el Toledo, como parte de esa misma realidad. Este, ese es un caso. Y el que me animo a hablar y que siempre me, me preocupa porque digo, ¿cómo no lo vimos hace décadas? De que eso no era un, un, un arroyo que separaba dos, dos comunidades, sino que está pasa por el medio de la ciudad. Primero me
1: gusta el encare porque en esta época donde el consumismo y lo, lo económico manda, pareciera que mandara poner el norte de las políticas en la escala humana y poniendo al, al ser humano en el centro, me parece que es la forma de encararlo. ¿no? O sea, eh, la gente, uno tiene que pensar siempre en la gente y, y bueno y darle rostro humano y solucionar los problemas de la gente. Eh, en el carrasco, bueno que no solo el Carrasco, sino que son los bañados de Carrasco. Tenemos una zona de una biodiversidad increíble que hay que cuidar. Inclusive había algún proyecto por ahí de atravesarlo con una ruta, y yo decía, pa no, cuidemos eso, o sea, este eh, aparte termina el Estadio Peñaló esa ruta, así que no <risa> la diferencia es sustancial, no, no, no por eso. No, sino que en todo caso buscarle un trazado que no tocara eh, los lo bañados, ¿no? porque creo que lo mismo que estamos haciendo en el Santa Lucía, que hay una comisión donde estamos este, varios departamentos conjuntamente compartimos este, varios departamentos, eh, pues San José, es Coalelones, es Montevideo, es, es Flores, es bueno, Florida, bueno creo que hay un pedacito que sí, hasta exactamente las primeras vertientes salen de la Valleja, eh, trabajamos conjuntamente, pero porque bueno, porque es, es, es calidad de aguas, biodiversidad y, y cualquiera que lo invito a salir dos, tres kilómetros nomás en lancha o en botecito, a remo nomás levantando la desembocadura de Santa Lucía para adentro para y encuentras un lugar maravilloso que yo creo que pocos uruguayos conocemos hemos recorrido eso pero debe ser del contacto con la naturaleza y uno sentirse parte ya no de una maquinaria que te absorbe y donde parece que el económico y, y el individualismo fuera la, la guía sino que el compartir con con ese mundo tan hermoso que vivimos, increíble. Lo hice Invito porque es una experiencia, a mí me impresionó una vez que me invitaron a, a, a salir, creo que 3 4 kilómetros, ¿no? parece mentira que tan cerca de, de, de la zona más densamente poblada del país, eh, haya la variedad de pájaros, de animales, de vegetación, de todo tipo de árboles. Pero bueno, eh, en realidad estamos haciendo en varios aspectos, o sea, bueno, una vez, recuerdo que estábamos trabajando en la Intendencia de Montevideo como parte de ese acuerdo de juntos mantener eh, los cursos de agua y le toca una parte que le tocaba a Montevideo y bueno, ahora que fuimos juntos también habíamos mosquitos, de verdad este, a, bueno, a ver lo que eran las obras de limpieza porque bueno, como el Arroyo Carrasco tiene algunos uf, lugares con eh, con bueno con, donde hay gente que termina clasificando y vertiendo sobre el curso de agua y aparte hay polución industrial o sea, hay que estar permanentemente limpiando, ahora terminamos de hacer, yo voy a ir dentro de unos días, eh, en, en, ya no en la zona del E, que es el límite más costero, sino en la zona del F, un, la Intendencia de Montevideo hizo en limpieza descomunal en la zona de bañados, pero sacamos cientos de toneladas, pero eh, no tengo el número final, pero tal vez más de mil toneladas de basura, una cosa increíble, se ha hecho un trabajo muy hermoso, el Pancho me decía que ha estado, Pancho es el, el alcalde del F, que, que realmente es una muy importante y, y aparte, bueno, ASEA a entender que el ser humano tiene que tener capacidad de convivir con el entorno, ¿no? y que es parte de la calidad de vida. La vida no es solo un televisor LED más grande o un auto último modelo, o tal vez no sea solo eso, no, no es lo más importante. El lograr convivir con el mundo y con la con el medio ambiente y preservar esa zona de biodiversidad hace al futuro nuestro y de, y de la gente que queremos. Pero también el arroz de las piedras. La vez pasada charlábamos en eso de ver qué hacemos juntos. Eh, yo había hablado ya previamente algo a raíz de una experiencia que tenemos en, en la limpieza de algunos arroyos y de cursos de aguas en Montevideo en acuerdo con el Ministerio de Defensa, de hacer un, 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 un acuerdo conjunto con el Ministerio de Defensa para, bueno, el Arroyo de las Piedras y otros lugares, eh, tener el mantenimiento que bueno de zonas que, que aparte atraviesa algunas zonas muy pobladas pero otras zonas no tanto. Y de qué forma también logramos integrar eh, yo hay, hay un, otra experiencia común que tuvimos eh, hay una zona donde en Montevideo, de un, eh, del lado de Montevideo hay una zona con gente con poder adquisitivo muy importante, del Arroyo Carrasco y del otro lado hay un asentamiento del lado de Canelones y había un problema porque ahí hay un puente donde solo pasa una moto y gente a pie y una de las iniciativas que nos, se, nos, se nos llegó a plantear problemas bueno, de delincuencia de seguridad, porque claro, los, los patrulleros vienen por Montevideo y no pasan o sea, no pueden pasar algo parecido, parecía sobre el Marconi y las acacias ahí que, que terminamos construyendo dos puentes en la Intendencia de Montevideo, eh, y, y charlando, yo le decía, pará, vamos a aislar una zona de otra, es como, pucha, es como guetizar, ¿por qué no lo que hacemos a medias, construimos un puente, un par de puentes, que permitan al revés, permitir que cuando hay un problema de, de seguridad, el patrullero de pase, pero la gente no quedara aislada, porque si no terminamos guetizando, entonces eso de darle escala humana que implica también generar inclusión, igualdad de oportunidades, estamos siendo contra principios básicos que es de lo mejor de ser humano. Lo peor es aislarte, demonizar al que no es igual a ti, lo que está pasando tanto en el mundo y en particular también lamentablemente un poco en Uruguay. Pero entonces lo, lo, lo que hay que tener justamente eh, un razonamiento escala humana que, que implica de qué forma encontramos soluciones que nos permiten integrar la sociedad y no partirla, dividirla. Pero en lo concreto que los cursos de agua estamos trabajando no mucho, muchísimo, eh, y bueno, justamente en estos días se, ha, se ha, ha habido bueno cosas bien importantes y hace a recuperarlo, ¿no? O sea, en Montevideo está el famoso plan Miguelete, que implicó no la eliminación total, pero la eliminación de cinco, de, sí, cuatro por lo menos, de los principales asentamientos donde había gente clasificada y terminaba virtiendo sobre el curso de agua. Hoy en Miguelete está mejor, obviamente, no está perfecto. Inclusive los invito a ir detrás del cementerio del norte y encontrar un miguelete lleno de meandros con árboles hermosos. Algo que uno dice, ¿esto es el miguelete? Sí, esto es el Montevideo, centro Montevideo, detrás del cementerio del norte. Vamos y ahora a estamos ver, encarando vamos. el pantanoso. Somos canarios.
0: Estas son nuestras vías de comunicación.
1: E-mail gmail .com, Correo de voz y SMS
0: 099-519434 Les estamos ofreciendo a ustedes un programa especial de Somos Canarios, hoy con un resumen del encuentro realizado en el marco del ciclo Atardeceres Canarios entre los intendentes Yaman Orsi y Daniel Martínez. Oficia de moderador el publicista Claudio Invernici.
2: Hay un plan de reordenamiento rural en Canelones y un montevideo rural con una producción muy importante, no, hortalizas, hojas, frutas. Y está la UAM. Empieza a construirse este año.
3: Nosotros tenemos un departamento muy particular donde casi el 30% de la población rural del país está en Canelones. Y saludo acá alcaldes de la zona rural o, o alcaldes muy ruralizados este, como el alcalde del Tala que está ahí, gracias Mario Este, eh, el 2% de la superficie agropecuaria del país, es, es esos canelones del punto de vista productivo, o sea que desde el punto de vista del territorio no es tanto, pero el 30% de la población rural, nada menos eh, o sea que y, y un noventa y pico por ciento de esa producción está en manos de productores familiares a eso si vos le, le si a ese componente le agregás que tenés 30 municipios, y si fueras a hablar de centros poblados, 60 y pico, te da un combo muy particular en el departamento este. Un departamento que es grande, Canerón no, Canerón no es grande, debe ser el departamento más chico, es chico. Pero en un departamento tan chico tenés toda esa realidad, donde campo y ciudad se, se articula o se vincula de una manera mucho más, mucho más fluida. Este... Es difícil que vos recorras Canelones y recorras 10, 15 kilómetros sin encontrarte con un centro poblado. De eso estoy hablando, no, es, no está Cuarembón y Durán. Esa realidad hace que nos hayamos tenido que poner a pensar en una estrategia distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que apareció, por ejemplo, el agronegocio, no en la dimensión que el resto del país, estoy hablando la, de la agricultura extensiva, ¿no? donde aparece la empresa al lado del productor familiar. Para poner un ejemplo, esto nos llevaba algún dolor de cabeza que ha sido noticia, que tiene que ver con el tema ambiental, contaminación, de los cursos de agua. Creo que mucho tiene que ver, más allá de los modelos, es que mientras vos tenés un vecino que vive ahí, planta sus cosas, el otro manda a una empresa que fumí y andás a ver. Esta realidad y esta cosa tan intrincada que es la realidad demográfica de Canelones nos hizo pensar si no podíamos hacer un ordenamiento territorial del territorio rural de Canelones. Porque por lo general lo hacemos en torno a corredores urbanos y nos ha ido bastante bien. Ahora, la ruralidad, la pucha. Este, sentarnos a pensar en eso. Y vamos a tener lío, seguro, porque vos tenés. Y, y el planteo que se me hace, es, ¿qué van a prohibir? Entonces, entre, entre lo que se prohíbe o que se pretende que se prohíba, y entre este la libertad absoluta de hacer cualquier cosa, entonces ahí tenés que combinar, y bueno. Y hoy nos está dando un, un proyecto que está ahí que ahora va a ser va a ser puesto a consideración, incluso va a tener que pasar por la Junta Departamental, por la DINOT y todo el lado. Entonces, vos, hoy tenemos un material bastante bien hechito, donde se consideró a todo el mundo. Y ahí tenemos más de 40 organizaciones de fomento rural en Canelones. Pero después se incorporaron también los productores de soja que también dijeron, epa, nos toca matar. Vitivinícola. Por ejemplo, lo que le pasó a Canelones en los últimos años es que, que la ganadería pasó a ser el rubro más, más rentable. La ganadería vacuna, no, no, no la lechera sino la otra, que en canelones no era, no era lo fundamental entonces, esa realidad tan, tan intrincada, donde lo único que no se produce en canelones es arroz y ya no se produce tampoco azúcar, pero se produjo ¿te acordás? Claro, este, la hecha. cuando lo armó la remolacha lo único que no se produce en el país es arroz además, todo se produce en canelones todos los productos que en el país hay, están ahí esta combinación tan explosiva de tantos componentes humanos y económicos hizo que ensayáramos y que diseñáramos un modelo de, de desarrollo rural, este, de ordenamiento que es inédito, porque está, no, no, no tenemos antes Pero bueno, nos tiramos a, al agua y algo lindo está saliendo de ahí.
1: Como tú dijiste, o sea, el Montevideo tiene dos aspectos. Primero, un Montevideo rural muy importante, que no son los dos tercios del, terri del territorio, sino que es. Mucha gente trabajando y mucho, sobre todo en la hortaliza, un porcentaje altísimo del consumo de, del país y de Montevideo. Y hay conflictos, también tenemos, estamos viendo de, de buscar habilitar zonas logísticas, porque claro, la logística va invadiendo, sobre todo, en, en torno a la ruta 1 y ruta 5, muchos terrenos que hay que preservar para la producción rural. Y entonces queremos, bueno, focalizar, re rever, focalizar lugares para, bueno, que sirvan, pero que no termine siendo una anarquía donde la logística se coloca en cualquier lado y después, bueno, todos los, los líos. Pero bueno, tratando de respetar las ordenanzas de la ley de ordenamiento territorial que, que creo que ha sido un avance importantísimo para el país. Y aparte sean cosas increíbles. Yo, yo por ejemplo cuando me enteré que Montevideo se planteaba trigo y se hacía este eh, harina... Eh, ¿Cómo se llama? Este... Natural, harina orgánica, eh, gracias, se me trancó, la neurona se me trancó. este, ¿Viste qué, qué equipo formamos, no? Este, eh, la verdad que es impresionante, eso pasa en Montevideo, o sea, se planta trigo y se hace harina orgánica, que se procesa en El Pagro, ahí en el municipio G, para el lado de Melicia, un lugar increíble, hermosísimo. Lo interesante es, el otro, aparte de eso, que es un tema apasionante, porque es mucha gente que le pone mucho amor, que tiene en muchos casos muchos problemas, porque a veces asentamientos se, se instalan cerca de emprendimientos rurales, y como me dijo un amigo, hace como cinco años que no veo madurar un zapallito. <risa> claro, pues tenía el problema, la gente iba y le prendía cartucho, ¿no? Este, No va a ser un muro tipo Trump para que la gente no llegue a los zapallitos, ¿no? queda medio ridículo, ¿no? Pero el, el gran desafío que nosotros adoptamos en este periodo fue que la unidad alimentaria de Montevideo, que era un proyecto hermoso ideado hace mucho tiempo por mucha gente, y que va a tener un montón de complejidades a la hora de su implementación para la simbiosis de lo rural con lo, lo comercial, etcétera, y lo logístico, pero que sin duda eh, es una, una, algo que es un desafío de, de un salto en calidad y creo que de oportunidad de negocios eh, y de desarrollo tanto para productores como para comercializadores, y por qué no, para abrir, al tener una zona, en vez de tener nueve hectáreas, seis más 3 eh, satelitales que tenemos hoy en lo que es el mercado modelo, pasar a tener 90 hectáreas con un inicio de 60, este, donde se va a poder, ya no solo trabajar tranquilo, si uno va al mercado modelo hoy, tenés que andar corriendo, porque pasan los carritos, porque no hay espacio, y, y por ejemplo, hacer envasado lo que se dice el packaging, ¿no? o sea el envasado de los productos, eh, se, apenas hay un par de lugares que se pueden hacer y trabajan prácticamente uno arriba del otro, Hay va a haber espacio para hacerlo, va a haber cámara de frío, por lo cual eventualmente hasta, hasta se va a poder mantener para exportar o para buscar los mejores momentos de colocar el producto, es un agregado de valor brutal para los productores y para quienes hoy trabajan. Pero ya no solo para Montevideo, o sea, eso abarca casi todo Canelones, San José, Sur de Florida, eh, y paisa y Salto y Besa Unión, que hay están todos los invernaderos que durante cinco meses producen para el mercado, el gran mercado que es Montevideo y Área Metropolitana.
0: Canarias y Canarios, y de esta forma les hemos ofrecido a ustedes un resumen de lo que fue el encuentro entre los intendentes Yamandu Orsi y Daniel Martínez, realizado en el marco del ciclo Atardeceres Canarios. Nos despedimos, hasta la próxima semana.
1: Somos canarios.